0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 juin 2023, c'est le début de l'été et puis c'est le début de l'interrogation aussi parce que eh bien on se pose toujours plein de questions sur ce que pourrait éventuellement dire monsieur Powell et euh, puis à côté de ça, eh bien on se préoccupe toujours beaucoup de la Chine. Alors c'est assez impressionnant parce que il y a rien qu'à changer depuis quelques jours. On a raté lundi parce que les américains étaient fermés. Hier, on n'a pas osé faire grand-chose parce que finalement aujourd'hui à Powell. Aujourd'hui, on va savoir ce que Powell va nous dire, mais on va se rendre compte que c'est la même chose que la semaine dernière lors du meeting de la Fed. Et puis, ben demain, on va se dire, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de venir Et puis après, c'est vendredi, et donc c'est la fin de la semaine. Bref, on a l'impression qu'on tourne en rond. Les marchés étaient en phase de... Prise de profit ou d'inquiétude, oui parce qu'aujourd'hui quand les marchés perdent 0,2% c'est prise de profit ou inquiétude et quand ça va bien on prend 3%, c'est un grand classique. On s'interroge, on s'interroge et on n'a pas vraiment de réponse et puis il y a bien des chances qu'on ait les mêmes réponses qu'on a déjà eues la semaine dernière. Donc oui, l'événement de la journée, c'est le témoignage de Monsieur Powell. Période, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à dire. On peut bâcher la présentation, on peut bâcher la chronique ce matin en terminant comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Hier, les marchés se sont posé les questions, se sont demandé si Monsieur Powell allait dire quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de plus clair, quelque chose de plus décodé que ce qu'il avait déjà dit lors du meeting de la Fed la semaine dernière. À ce propos, je dois quand même juste rappeler que Monsieur Powell a déclaré que pour pour l'instant, il faisait une pause au niveau des taux d'intérêt que normalement par rapport à la conjoncture et au risque du fait que l'inflation n'était peut-être pas complètement sous contrôle. Il se pourrait qu'éventuellement, peut-être, il remonte les taux une à deux fois durant le reste de l'année, mais que d'ici là, il ne voulait rien faire avant les six prochaines semaines parce qu'il avait besoin de plus d'informations. Ce à quoi il a ajouté qu'il ne baisserait jamais les taux lui vivant en 2023. Ça, c'est ce que l'on savait la semaine dernière. Et on se dit, est-ce qu'aujourd'hui il a changé d'avis Ça fait moins d'une semaine, ça fait moins d'une semaine qu'il a dit ça. Entre deux, il y a eu zéro chiffre économique à peu près important. En plus, il y a eu un week-end de trois jours. Et vous voulez que le mec il ait changé d'avis Eh Ben oui, bah, c'est ce qu'on entend. On sait jamais. Hein, il y a plus, il a l'air louche un peu quand même ce monsieur Powell. Peut-être même des fois il a un regard un peu fourbe. Donc du coup, on sait jamais donc on s'interroge, donc on se méfie, et donc on ne fait pas grand-chose, finalement. Par contre, on a quand même réussi à trouver un autre argument pour s'inquiéter, c'est la Chine. Alors, hier, la Chine a baissé les taux, la PBOC a baissé les taux d'intérêt, on en a parlé déjà dans le Morning Bull Live de hier matin, mais c'est pas assez. Alors, les experts que nous sommes, les financiers que nous sommes, avons tout de suite compris que c'était pas suffisant, il aurait fallu baisser les taux beaucoup plus violemment, annoncer un stimulus, interdire les ventes d'actions, et obliger les gens à consommer. Ça, ça aurait été un vrai stimulus qui aurait motivé les marchés hier. Donc, pour l'instant, on s'interroge sur Powell, on s'inquiète sur la Chine, on fait pas grand chose par rapport au pétrole parce qu'on s'inquiète sur la Chine. Et puis on attend de voir cet après-midi ce qui va se passer. Il y a vraiment pas grand chose d'autre à dire. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est s'intéresser à certaines actions. Alors c'est pas tous les jours, hein, mais là hier, on avait un petit intérêt sur deux trois histoires un peu macro à droite à gauche. Il y avait par exemple Boeing qui se prenait 3,5% dans les dents. Alors Boeing, c'est pas parce qu'ils ont fait une connerie cette fois, c'est simplement parce qu'en fait Airbus a signé un contrat. On en a parlé hier matin aussi, 500 avions signés pour Airbus, donc c'est forcément 500 avions qui ne seront pas vendus par Boeing du coup, ben, hier soir, Boeing subissait euh, les foudres des investisseurs Reste jusqu'à eux, ils annoncent un contrat lors du meeting du bourgeois, ce qui devrait se produire dans les jours qui viennent. Résultat, ils devraient se récupérer là derrière. Mais pour l'instant, c'était un des thèmes du jour. Autre thème, il y a une société qui s'appelle Dice Therapeutics, qui s'est fait racheter hier. Comme quoi, il y a quand même deux, trois découvertes qui se passent en ce moment, puisqu'on avait Chinook la semaine dernière avec Novartis. Et là, on a Dice Therapeutics, encore une biotech qui se fait racheter par Ellie Lilly pour 2,4 milliards, cash, 40% de prime. Bref, bonne nouvelle pour les actionnaires de Dice Therapeutics. De toute façon, on la connaissait pas hier, donc on n'était pas dedans, on n'avait pas de call, on va pas gagner plein d'argent pas enfin, demain qu'on va prendre notre retraite, donc le sujet de DICE Thérapeutique est à mettre de côté. On peut également parler de FedEx. Alors FedEx, vous savez, c'est un indicateur économique avancé, puisque chaque fois que FedEx annonce ses résultats trimestriels, on se dit « si c'est bon, ça veut dire que les gens consomment », puisque si les gens consomment Amazon, met les produits dans des cartons, met les cartons dans des avions de FedEx, et ça part à l'étranger ou aux états unis Résultat, FedEx fait du business, donc si FedEx fait du business... Ça veut dire que l'économie va bien Eh bien, hier, FedEx, ils ont publié leurs chiffres trimestriels, et sur les chiffres trimestriels, eh bien, c'était bon, c'était pas mal, les prévisions sont pas mal non plus, c'était plutôt en ligne, on était assez contents. Alors, il faut savoir que si c'est mauvais, généralement, FedEx se fait allumer. Alors, ils étaient bien, on va dire bien, c'est vrai qu'ils ont fait un profit warning il y a quelques mois en arrière, bien stabilisé, ils se sont bien récupérés, et maintenant, ils sortent des résultats qui sont à peu près corrects. Ils s'attendent même à que l'année 2023 soit meilleure que l'année 2022 donc on se dit c'est plutôt une bonne nouvelle c'est plutôt des bons résultats par contre en fait à la fin du communiqué de presse ils ont dit mais ce sera compliqué alors ça on n'a pas aimé du tout le mais ce sera compliqué ça on supporte pas donc résultat bam FedEx moins 5% Ouh là, là inquiétude sur l'économie attention la fin du monde est proche bon il faut quand même rappeler que FedEx c'est quand même la compagnie qui a emmené Tom Hanks sur son île des pendant plusieurs mois donc forcément ça a mauvaise image ça n'a pas plu le titre s'est fait déglinguer parce qu'on craint tout d'un coup, pour l'économie, ces prochains temps. D'ailleurs, en parallèle, il y a Morgan Stanley qui est revenu, encore une fois, avec les drapeaux noirs pour dire « Attention, attention, la fin du monde approche !» Alors, Morgan Stanley, ça fait plusieurs mois qu'ils sont très négatifs. Ils ont raté tout le rallye du Nasdaq ces derniers temps, tout le rallye du S&P ces derniers temps, comme bien d'autres, d'ailleurs. Mais là, ils insistaient de nouveau pour dire « Attention, on se rend pas compte avec l'inflation qui va ralentir, eh bien, les résultats vont être impactés et donc, on va rentrer en récession et donc, on est beaucoup trop haut et donc, on est en train de survaloriser les sociétés. Attention, warning, tout le monde s'en fout. D'accord, mais c'est encore une fois une alerte de la part de Morgan Stanley. De l'autre côté, ce qu'il faut retenir comme bonne nouvelle si Morgan Stanley est très négatif, c'est quand même que euh, quelque part, on voit qu'aujourd'hui, je vous disais l'autre jour, qu'il n'y avait que très peu de titres à l'intérieur du S&P 500. Mis à part les Magnificent 7, il y avait très peu de titres qui surperformaient l'indice S&P à l'intérieur du S&P. Eh bien, c'est en train d'augmenter. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que d'autres valeurs sont en train de prendre le relais des Magnificent 7 et c'est plutôt encourageant pour la suite du rallye, ça demandera être confirmé mais c'est une bonne nouvelle qui compense un peu l'agressivité négative de Morgan Stanley et puis alors la nouvelle la plus drôle que j'ai trouvé aujourd'hui la plus intéressante et qui montre qui démontre bien que le marché est à moitié cinglé quand même c'est Rivian, Rivian ont annoncé hier qu'ils allaient utiliser les prises les systèmes de prise et les systèmes de recharge de Tesla pour leur voiture donc c'est une bonne nouvelle parce que si vous avez une Rivian vous pourrez aller charger votre Rivian au superchargeur et à à tout le réseau électrique de Tesla. Donc, c'est une bonne nouvelle. Enfin, si vous avez une voiture électrique si vous avez une Rivian. Par contre, alors, ce qui était impressionnant, c'est que la bonne nouvelle a fait monter Rivian de 5%, mais elle a fait monter aussi Tesla de 5%. Alors, la hausse de Tesla d'hier soir à cause de la nouvelle sur Rivian, ça représente 45 milliards de dollars de market cap. Il faut savoir aujourd'hui que, pour faire une base de comparaison, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais pour faire une base de comparaison, il faut savoir que Rivian, y vend grosso modo 24 000 voitures par année, au prix moyen de 70, 80 000 dollars. Résultat, ça veut dire grosso modo 2 milliards de revenus par année, 2 milliards de revenus chez euh, Rivian, et puis la nouvelle fait monter Tesla de 45 milliards de capitalisation boursière. Je pense qu'on est en train de surévaluer la nouvelle. Je peux me tromper parce que j'ai pas fait d'études d'économie et ni de mathématiques, ni de physique, ni rien avec des chiffres de toute façon. Mais en tous les cas, eh bien, ça fait un tout petit peu peur des hausses. Pareil, je vous dis même pas de combien Tesla est en hausse. Si je vous le dis, eh, depuis le mois d'octobre, on fait 180% de hausse sur Tesla. Mais oui, mais eh, j'oubliais. Il eh, y a de l'intelligence artificielle dedans. Suis-je bête? Et puis pour terminer, on notera que NIO, toujours dans les voitures électriques, ont reçu une injection de capital de 700 millions de dollars de la part de Abu Dhabi, euh, donc visiblement Abu Dhabi ne dépense pas que leur argent dans des vieux footballeurs, et puis euh, on terminera aussi avec euh, l'explosion de joie de M. Biden hier, qui a expliqué que la visite diplomatique de M. Blinken en Chine avait été hyper positive, hyper encourageante, géniale, formidable, ils sont parfaitement on track pour retrouver un échange dynamique, intelligent et amical avec la Chine, on avait presque l'impression que Biden était un tout petit peu trop enthousiaste. alors On se demande si c'est juste pour dire il est content ou si c'est juste pour cacher que son fils il a pas mal de démêlés judiciaires en ce moment avec la, la justice américaine ou alors simplement parce que aussi les Américains il y a 70% des Américains qui veulent pas qu'il se représente parce qu'ils estiment qu'il sera trop vieux quand il se représentera et quand il finira son deuxième mandat. Ouah, trop vieux c'est dur hein. c'est pas comme si le gars il avait des absences, qu'il oubliait où il était et qu'il tombait en montant les escaliers. Bon, franchement c'est un petit peu dur. Mais bref toujours est-il que pour l'instant, Biden était super content de la visite de Blinken en Chine. Ça ne change rien au marché chinois puisque tout le monde estime que pour l'instant, le stimulus du gouvernement n'est pas suffisant. Le pétrole ne fait rien. L'or ne fait rien. Le bitcoin remonte de quasiment 2000 dollars. On se traite pr presque à 29 000 dollars ce matin. Et puis autrement, eh bien, c'est mercredi et on attend le témoignage de M. Powell. C'est ainsi que l'on peut résumer cette journée en Suisse et dans le monde à notre connaissance. N'oubliez pas de vous abonner à à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo et de revenir, si vous le voulez bien, demain matin. Passez une bonne journée. Bye bye